0: Parmenas Radio presenta
1: Advocatus Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre después de las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus, hoy lunes 17 de enero. Nos hace favor de acompañarnos el doctor Gerardo Hernández Barrena. Doctor, buenos medios días.
2: Muy buenos días. Este, uno, Un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos para platicar un ratito acá de este tema. Es interesante. Bueno,
1: perfecto. Muchas gracias. Ya tenía rato que no nos visitabas. Nos unos, tenías muy abandonados. Tres, cuatro meses. Pero muy cuando gusten, acá estamos listos. Muy bien, perfecto. Y también nos acompaña, como siempre... Verónica, con sus imprescindibles apuntes. Hola, Verón.
0: Hola, un gusto estar con ustedes, maestros, y compartir la mesa y hablar de ese tema muy interesante.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy es cierre fiscal de las personas morales. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Un tema pues vigente, ¿no? Porque, pues, obviamente, es, es pero ya es el tercer lunes hoy, el tercer lunes de de este año, no va va bien rápido a pesar de que es la quincena va bien rápido, pero si nos das permiso que Verónica abra sus apuntes y nos eche algún rollito, por
0: favor. Claro que sí pues voy a abrir mis apuntes y pues vamos a poner en contexto sobre el que es este cierre. Primero pues quiero hacer referencia al artículo primero del Código Fiscal de la Federación que nos dice que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Es decir, que todos tenemos la obligación de pagar estos impuestos. Y para poner un poquito más en contexto, quiero hablar qué es un ejercicio fiscal. Igual el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, pues nos dice que cuando esta- las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos van a coincidir con el año del calendario. Y cuando las personas morales inician sus actividades con posterioridad al 1 de enero, En dicho año, el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día que comiencen las actividades y terminarse el 31 de diciembre del año en que se trate. Entonces, si nosotros eh, entendemos este artículo, el ejercicio fiscal es un periodo de 12 meses en el que los negocios, las organizaciones, tienen que presentar y calcular los informes financieros anuales y también devengar los impuestos. Y aquí van a entrar dos conceptos que son diferentes. Porque existe el cierre contable y el cierre fiscal, que no es lo mismo. El cierre contable, pues, es el primero que se va a generar para conocer el resultado del negocio en, en, en el periodo, en el ejercicio. Nos va a dar a conocer las utilidades y todo lo todas las pérdidas y todos los gastos que se hicieron en ese año. Generalmente, este cierre contable se da el 31 de diciembre y es del 1 de enero, al 31 de diciembre. Y, pues... De, de esta manera funciona. Ahora, el cierre fiscal, que no es lo mismo. Primero, para obtener este cierre fiscal, pues es necesario tener el cierre contable. Para poder así eh, tener en cuenta los aspectos como el pago de impuestos, deducciones fiscales, las amortizaciones de los activos, etcétera, etcétera. Y este no sigue el transcurso natural del año. O sea, no comienza el primero de enero y, el, y termina el 31 de diciembre. Sino que el cierre fiscal se puede dar, bueno, se este termina hasta marzo. En este caso, la fecha límite para este año de la presentación del cierre fiscal del ejercicio 2021 se dará en marzo de 2022 y esas son las fechas con las que tenemos que tener en mente que no es lo mismo y bueno, para hablarnos más sobre este cierre fiscal, pues me gustaría que el doctor nos nos explique de qué manera se va a hacer y las consideraciones que hay que que tomar en cuenta.
1: Perfecto, pues entonces aquí hay dos calendarios, el calendario gregoriano y el calendario fiscal, ¿verdad? <risa> Hablando así técnicamente, sí. sí, porque uno es de 12 meses y el otro también, pero pues rigen en distintas fechas, entonces, sí, ¿no? puede cambiar, ¿no? Como sí. bien comentaba a ver.
2: Claro. claro. Pues no, bien interesante, bien interesante, deja, porque después de que Vero ya nos dio un repaso así de todo muy... De muy los es, calendarios. Sí, de los calendarios y además eh, situaciones muy exactas, pues sí, efectivamente, a, además en materia fiscal... Eh, parte del artículo 31 fracción cuarta todas nuestras obligaciones porque si recordamos dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y por eso pero ahí bueno, nos jala hacia el código fiscal de la federación una de los, uno de, los uno de las normas más importantes que le dan a, a, los, a los contribuyentes de derechos y obligaciones pero bueno en, en, ya en materia de, del cierre del ejercicio pues resulta que la ley del impuesto sobre la renta sobre todo en materia fiscal es la que nos obliga a hacer nuestro cierre, que presentamos efectivamente en el mes de marzo para personas morales, pero que nos conlleva a hacer una serie de ajustes, de expedientes, de contratos, para que toda nuestra información sea este, exacta, acorde. jurídica, acorde, y sobre todo, como comentaba Vero, también es eh, algo que, no, que, que a veces no nos gusta, o algo es el pago de impuestos. Entonces, el cierre del ejercicio es un resumen contable y fiscal, de las cifras que tenemos precisamente eh, de manera contable para la toma de decisiones del contribuyente y de manera fiscal para cumplir adecuadamente con el SAT, que es una de las materias que también nos, pues de cierta manera, eh, pues nos, nos ocupa. Nos ocupa, exacto. Y nos preocupa. Y por supuesto que sí. <risa> claro. Entonces, de ahí partimos. Y bueno, eh, de esto de esto que estábamos leyendo del artículo 61 fracción cuarta, también hacen obligaciones formales. Y este, donde nos obliga a llevar contabilidad, a presentar declaraciones, avisos, este, emitir comprobantes. Y toda esta parte que estamos analizando, pues forma parte de nuestro cierre fiscal. Porque ahora resulta que la autoridad, con toda la información que ya tiene en su poder, porque ya todo es electrónico, pues como que nos hace un precierre que tiene que ajustarse precisamente con todo lo que nosotros vamos a declarar. Entonces de ahí empieza a amarrar. Cifras, la, la autoridad. Entonces, para darle un poquito de onda a nuestra estructura, ¿qué necesitamos para hacer nuestro cierre? Ahorita necesitamos los expedientes de clientes, proveedores, necesitamos los contratos, necesitamos ver si efectivamente, como nos comentaba Vero, si mensualmente yo ya cumplí adecuadamente con mis obligaciones de pagos provisionales, si ya cumplí con la emisión de mis comprobantes fiscales, si pagué las retenciones correspondientes. Y con todo eso, voy a, ir, voy, a ir, voy a ir armando mi expediente para que al final... Eh, la verdad es que un cierre idóneo sería en el mes de diciembre, pero imposible, ¿no? Por las mismas cargas de trabajo que tenemos. Por eso es importante en estas fechas, en enero, cerrar para ver si eh, planear un poquito más el aspecto del 2022. Pero si necesitamos este ciertas ciertas este, eh, información tanto como contadores como el contribuyente, para la buena toma de decisiones y la planeación, como comentaba, del ejercicio 2022. Claro, porque todo se les junta, ¿no? Llega el momento en que se traslapa uno sí, con sí. el otro y entonces es pues, como ¿cómo cómo le, le hacemos o para dónde, ¿qué y los jalamos? Sí. ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita una parte importante, y yo creo que ustedes ya tuvieron también alguna plática sobre ello, la mayoría de personas morales van a cambiar a otro régimen el 96% de empresas van a cambiar a un nuevo régimen. Oye, qué tengo que hacer? Porque, espérame, estoy cerrando el ejercicio y ya me alcanzó otro que ni siquiera voy a tributar de la misma manera, sino va a ser diferente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puedo jalar de esta información que me sirva para el, para el nuevo régimen que, que, que voy a tributar, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde ya ya desgraciadamente nos alcanza la reforma y pues ahora voy a tener que estar cumpliendo de una forma el año 2021 y de otra para 2022, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, si nos regresamos un poquito al aspecto del, del cierre del ejercicio, ¿qué es lo que tengo que considerar ya como una persona moral? Bueno, primero que nada no hay que perder de vista que por ahí el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta y 17 me dice de la obligación que tengo de acumular mis ingresos y entonces el hecho de que yo emita una factura ya es un ingreso acumulable. Si yo entrego los bienes aunque no tenga la factura ya es un ingreso acumulable y si yo cobro aunque no haya entregado los bienes y aunque no haya emitido la factura ya es un ingreso acumulable entonces tengo que ver eh, yo como contador de que estoy ayudando a mi cliente o el propio cliente a veces con la comunicación de ver cuál es el momento exacto en que yo tengo que acumular mis ingresos
1: el momento en el que aplica
2: es correcto es correcto porque comentábamos el 16 me dice oye tú tienes que acumular tus ingresos pero el 17 me dice el momento entonces, oye, lo que te suceda primero, si primero metiste el comprobante, si entregaste los bienes o bien cobraste el bien,
1: uh-huh.
2: ya lo tienes que acumular. O a veces también los pagos parciales, ¿no? Pero, eh, esa es otra situación, los pagos parciales, uh-huh. que todo eso ya va
1: parado en un comprobante. Si recibo, me presento mi comprobante y me dice, ¿sabes qué? No tenemos, te damos la mitad, ¿no? Es correcto. Ahí viene la, la excepción, sí, que confirma viene la, la excepción, regla. Excepción,
2: ahí es correcto y luego ver eh, el manejo de los anticipos también, y bueno, eso es eh, respecto a a ingresos y ahorita eh, muchos de los contribuyentes están teniendo un grave problema porque en el comprobante fiscal eh, hay que poner la forma de pago y el método de pago, y si dice el método de pago la forma que ya lo cobré entonces la autoridad te empieza a exigir que le pagues el impuesto correspondiente, sobre todo el IVA. Ahora, actualmente tienen las empresas mucho problema con eso porque si me equivoqué en emitir el comprobante que, como bien comentabas, no me lo has pagado, pero yo le puse que sí, dice la autoridad, ya, págame el impuesto. Sí, es un problema, ¿no? Pues nosotros sí,
1: los bien. profesionistas cuántas veces no... Ahora sí voy a cobrar y llegas a cobrar. ¿Sabes qué? Es que me acaban de rebotar sí, sí, sí. un cheque me sacó de balance el negocio, ¿no? Sí, y entonces... Vente la próxima semana, no seas malo, ¿no? Sí. Y si entonces si tú ya declaraste de que ya lo recibiste, pues entonces la te dice, metes en para, problemas, claro,
2: ¿no? Claro, claro. Y ahí ahorita actualmente está ese problema para, para las empresas. Claro. Y ahorita pues el, la, la recomendación sería, oye, pues emite ya correctamente. Si a Víctor le dijeron que no vas a cobrar, pues con la pena te emite otro comprobante que diga que no lo ha cobrado. Pero ese también lo puedes cancelar en dado no, caso. Y ahí viene el, ahí viene la situación. Tendría yo que cancelar uno para poder emitir el otro.
1: Uh-huh.
2: Sí. O poner si te van a pagar, pues quién sabe, Dios quiera, ¿no? <risa> sí. en dado caso. Y ahora también para las cancelaciones de facturas, la autoridad ya te puso un límite. Ya no puedes cancelar, por ejemplo, ahorita facturas del 2020, del 2019, ya solamente del año pasado, ya más tardar es 31 de enero de este. Mm. Entonces, si llegas al primero de febrero y quieres cancelar algo del 2021, ya no lo vas a poder realizar. Y nos afecta precisamente el cierre, ¿no? Claro. Porque estoy presentando información que no es verídica, que no me ayuda para mi cierre contable o fiscal.
1: Y ni siquiera me han pagado, ni siquiera me han co- cobrado correcto, las dos cosas. ¿no? Y ahí
2: va a aparecer el, el, el comprobante como vigente, cuando no lo es. Claro. ¿No? Pero bueno, eh, eso es respecto a ingresos. Por otro lado, también tenemos los gastos, que son muy importantes. En México, la mayoría de los dos impuestos más importantes se pagan por ganancia, el impuesto sobre la renta y el IVA, uh-huh. de una manera general. Entonces, a mayor gasto, pues yo tengo menos carga impositiva entonces aquí también juegan un papel fundamental las erogaciones que yo realice primero, este, bueno, tengo que voltear a ver, ahí, ahí en el artículo 25 vienen este, algunas deducciones que yo puedo realizar pero lo delicado es el artículo 27, donde me marca una serie de requisitos para que yo pueda erogar un gasto ¿no? eh, suena contraproducente porque en el ingreso, este, si yo lo tengo en contabilidad, en el banco, en un comprobante dice la autoridad, ya eso es un ingreso pero si voltea las deducciones, pues tengo que cumplir todos los requisitos. Y si me falta uno, pues simplemente no es no es, no es una erogación deducible. Eh, el más importante tiene que ser el gasto estrictamente indispensable. Y entonces, pues para lo que mero puede ser indispensable a la Claro. Cargarte, ¿no? claro y para claro. la autoridad tampoco. ¿sí, no eh, Ahí empieza el pequeño problema. Porque no hay una claro. definición, eh, definición exacta de, de qué se es considera indispensable. que es indispensable. claro ¿no? este, Y por otro lado también tengo que tener el comprobante. Tengo que tener Si no tengo comprobante, simplemente no hay erogación. Y bueno, ahí el problema que de repente tenemos es que yo voy a comprar algo, me dicen, ahí te mando tu factura, y nunca llega. Y ya con eso pues no puedo deducir.
1: Los cumpleaños, la factura del pastel. La
2: par- <risa> Fíjate que suena, suena broma, suena broma no, pero, claro. pero sí, es, claro. sí hay mucha razón, ¿no? Sí. Por ejemplo, la autoridad considera que ese gasto no es deducible, claro. porque no es estrictamente indispensable. Entonces ahí empezamos, ¿no? Lo, lo, la, los festejos de fin de año, que ahorita precisamente se en diciembre, también claro. la autoridad considera que no, ¿no? Alguna vez nosotros, precisamente aquí con el doctor Civil, tuvimos una situación de una empresa donde el 3 de mayo, toda la fiesta de, de la Santa Cruz, uh-huh. de las constructoras nos dijeron, no es deducible ¿no? Y pues no no era como que una cantidad pequeña, pero imagínate, ¿no? ¿no? no. Le celebras el día de los albañiles y te arman un. Ah, claro, ¿no? sí, eh, en ellos la están esperando esa sí, costumbre, claro, claro. Y entonces ahí tuvimos un, un problemeta con la autoridad, pero claro. bueno, y, este, y así una zona de requisitos, inclusive también en el artículo 28, se mencionan las erogaciones que no son deducibles, y entonces pues ya eh, entre el 27 y el 28 más o menos hacen alrededor de 50 requisitos, y con esos 50 requisitos si los cumplo, entonces ya mi erogación es deducible. Imagínate todo el, claro. el, el, el pequeño detalle, ¿no? Y eso lo tenemos que ir observando precisamente durante el durante todo lo que es el, el año y ahorita al cierre, pues ya nada más, prácticamente el cierre lo que tiene que hacer es un resumen de todo lo que hiciste mes a mes, uh-huh. ¿no? Pero cumpliendo, por supuesto, con todos los lineamientos, porque por ahí se hizo un estudio de aproximadamente una persona, un contribuyente, cuántas obligaciones tiene que cumplir, con, eh, con todas las leyes federales, estatales, etcétera, son alrededor de 580 obligaciones. Qué sí, fácil. Así es. No lo dudo. <ríe> claro. Entonces, imagínate cómo está el, el de complejo nuestro sistema tributario, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, también hay otras situaciones que tenemos que considerar. Hay, hay por ejemplo, eh, fiscalmente dos cuentas muy importantes. La cuenta de utilidad fiscal neta, la maneja ahí el artículo 77 de la ley del impuesto a la renta regularmente cuando tú analizas una declaración anual, ah, porque el cierre del ejercicio pues hay que plasmarlo en un documento y esa es precisamente la declaración anual que nos comentaba ver que se presenta en marzo, a más tardar en marzo. Entonces, eh, esa cuenta de repente, tú ves alguna declaración y esa cuenta ni la, no le hacen caso. O sea, ahí está el dato, pero pues no, ni lo fumamos. Pero resulta que es muy importante, porque al final de cuentas, si ahorita, por ejemplo, yo les propongo, oye, vamos a crear una sociedad, ¿Para qué es? Para que al final del ejercicio, precisamente, las utilidades que tengamos, pues nos las repartamos nosotros, ¿no? Entonces, esa cuenta que, que no le hacemos caso, repito, pues resulta que en esa cuenta vamos metiendo todas las utilidades que ya pagaron impuesto. Ah. Y entonces, cuando ya pagan impuesto, las podemos repartir sin ninguna carga para las empresas el problema es que repito pues no la tenemos no se lleva este el dato ahí está y ahí se queda ¿no? Claro. entonces hay empresas que tienen muchísima cuenta de utilidad fiscal y no reparten y al final de cuentas pues nosotros invertimos en una empresa pues para que nos dé utilidades no sino de dónde vivo claro entonces esa, esa es la mecánica entonces hay que hacerle mucho caso a esa cuenta y si fiscal? no reparten graba no <risa> y si reparten graba <risa> <risa> pero lo bonito de, de esta cuenta es que que si reparten de ahí no graba Claro. Y si lo haces correctamente al socio, hasta le da un saldo a favor. claro Entonces, hay, hay algunas. Que es un juego, es, es, ¿no? es un jueguito ahí bien interesante. Claro. El problema es que no llevamos la cuenta. ¿no? Entonces, pues, cuando se da el suceso, o lo de repente le dice el socio, oye, quiero recurso, pues ahí dale un cheque y mándalo gastos por comprobar, ¿no? Y el problema viene en el cierre. Porque, ajá, yo ahora qué le hago con ese cheque que nadie me comprobó y que lo mando a creadores y, y es qué le hago, ¿no?
1: Y estar atento a las fechas, ¿no? Porque ahorita con el reporte estás hablando en mayo. Y están hablando del cierre de diciembre, y estás hablando en marzo, sí. o sea,
2: ya se nos fue el año, ¿no? Sí. Y tienes que proyectar, es, claro. Es que es, es, tienes toda la razón, es una parte fundamental, porque yo ya me estoy empezando a preocupar por marzo, que es la que es donde voy a... Claro. Pero, pero también hay otras situaciones, como bien comentas, por ejemplo, eh, la PTU en mayo, este ah. mis informativas en mayo, este si voy a hacer dictamen fiscal en mayo... Entonces son fechas así como que, como bien comentas, como que nos vamos todo el año ahí trabajándole para que no se nos pasen esas fechas importantes para nosotros. No y,
1: y todos los pagos porque es verdad todo lo que dices tú 500 pues fácil sí mm-hmm. se dan no porque además cuenta pl- re- reemplacamiento este claro. pagos de tenencia
2: lavado claro. los avisos este no 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 es claro no es tan no, sencillo no, no es tan sencillo no es tan claro, sencillo perfecto y bueno y por ahí este cada vez eh, se habla de simplificación administrativa en materia fiscal pero cada vez al contribuyente le ponen más, más obligaciones, no más, más situaciones que manejar. Hay una reforma muy importante en materia de, del Código Fiscal de la Federación de los que nos hablaba Vero, donde la autoridad tiene la facultad de cancelarte tus sellos. Mm. Pues esa, esa empezó con unos, unas fracciones y ahora está así. Y es discrecional, ¿no? Y es discrecional. Pero el problema es que lo está haciendo la autoridad. Oye, no emitiste un comprobante, te cancelo sellos. Oye, este, no has cumplido con tus declaraciones, te cancelo sellos. Yeah. Oye, que no este, le permites a la autoridad de ejercer facultades, te cancelo sellos. Entonces cada vez es como que está más restrictivo este asunto para los contribuyentes. Y el yeah. problema es que si te cancelan sellos, pues no puedes facturar. Y si yeah. no puedo facturar, no cobro. Y si ¿Y no cobro, no, ¿no hay impuesto. Claro, no pago. No claro. pago y nóminas y toda esa situación, ¿no? Entonces vas arrastrando una cadenita. Y el problema es que estás... Este tipo de cancelaciones se da sobre los contribuyentes cautivos. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Y el omiso, pues eh, sigue. El 60% o 70% y anda, sí. ¿no? Y sí, feliz de la vida. Eh, sin, que, sin sellos que le cancelen. Sin sellos que le cancelen, claro. sin obligaciones de cumplir las 500 y tantas que comentábamos. Claro. Entonces es un pequeño problemita, ¿no? Claro. Entonces, este pues bueno. Y mucha la diferencia, ¿no? Muchísima, muchísima. Claro. Eh, eh, se menciona, ¿no? Que todo esto de la informalidad es un mal necesario, no lo dudo, porque claro. también mueve mucha economía. Pero también el hecho de que al contribuyente cautivo lo estén este, presionando, pues también es donde de repente explota también, ¿no?
1: Claro, y además el empresario buscando por otro lado el financiamiento, ¿no?
2: Y que está carísimo. Claro. Y que está carísimo, ¿no? Claro. Entonces ya no ya nos sabemos que a quién nos conviene más si verle al SAT o verle al banco o verle al, al, al proveedor, ¿no? Al, sí. Pero claro. Pero si no lo hacemos de esa manera.
1: Claro. ¿No?
2: Bien, eh, regresando a nuestro tema, también hay una otra cuenta muy importante que también le hacemos poco caso, es la cuenta de capital de aportación. Esa cuenta también eh, hay que tener al al cierre del ejercicio y eh, lo que hace esta cuenta es que administra todo el capital de una empresa. Todo lo que fuimos invirtiendo desde que nació la empresa y esa nos ayuda también porque cuando hay una reducción de capital o una liquidación de una sociedad, esa cuenta de capital también nos permite pagar menos impuestos porque desgraciadamente pues en México si reduces capital, si distribuyes dividendos, si tienes una ganancia pues hay que pagar el impuesto correspondiente entonces todo eso tenemos que irlo planeando precisamente para que la carga de, de las personas morales en este caso que estamos hablando pues sea lo menor sí muchas posible. empresas suben y bajan su capital no como las
1: constructoras no de repente necesitan tener con mucho capital para verse bonitas y que les den buenas
2: obras y va para arriba el capital ¿no? sí. y luego va para afuera el capital sí Entonces, ese tiene un tratamiento muy especial, no nada más es de que yo quiera bajarlo o subirlo, no, no, tienes que hacerlo a través de esta cuenta, ver si hay que pagar un impuesto por bajar el capital nuevamente, pero sí muchas empresas lo utilizan, como bien comentas, precisamente para los concursos eh, a nivel gobierno, para entrar a a las obras, ¿no?, a las grandes obras, entonces empiezan ahí a jugar con capital, claro entonces sí son de las situaciones que tenemos que que ir analizando. Y en en materia contable, también como nos comentaba Vero, pues también es importante, hay un, eh, por lo menos para la declaración anual que tenemos que presentar en marzo, hay un estado de posición financiera o balance general y nuestro famoso estado de resultados, donde también eh, la ley nos dice, al final, oye, pues desde el resultado contable, chécame o dime qué cambia con tu resultado fiscal, porque en teoría, pues aparentemente podría ser el mismo. Pero pues no hay partidas claro, claro. que entran contablemente y fiscalmente, ¿no? Entonces hay que hacer una conciliación y entonces darla a conocer a la autoridad por qué fueron esos cambios si, entre lo contable y, y lo fiscal. Uh-huh. Y por ahí hay una, una disposición que también nació, que me parece en el 2020, de los esquemas reportables. Uh-huh. Porque en esos esquemas reportables también me dice si tu diferencia entre resultado contable y fiscal es de más del 20%, me tienes que informar qué hiciste porque este, se me hace que hay una planeación ahí media rara. Entonces, ¿me informas si hay una variación del 20%? Entonces, está, está interesante, pero una, una obligación más. Sí, tienes que irte a confesar, ¿no? Sí, definitivamente. Claro. ¿No? Y bueno, eh, si soy persona moral, como lo que estamos comentando, también mi cierre del ejercicio me permite eh, presentar correctamente mis pagos provisionales del otro año, porque resulta que los pagos provisionales de un ejercicio se basan en los resultados del anterior. Del anterior. Del anterior. Entonces, ahorita, por ejemplo, si a mí me conviniera, eh, porque mi coeficiente del año anterior va a quedar pequeñito, entonces, pues yo una vez presento mi declaración anual para que en febrero eh, a partir de febrero ya mis pagos sean menores. Si yo uh-huh. lo hago hasta marzo, pues entonces ya enero, febrero, ya lo pagué con un coeficiente más grande. Entonces, son cositas que tenemos que ir viendo.
1: Sí, tienes que ir, ir buscando el nivel, ¿no? El para, nivel. para no este jalar dinero indebido y pagues otras cuestiones. Sí, o, o pagar de prioridades, demás, o, ¿no? Sí, prioridades. Claro,
2: claro. Ahorita claro. Este, las nóminas, con todo esto de pandemia, las nóminas son prioridad no para mis trabajadores. Al final de ellas son de cuentas por los que obtengo algún tipo de ingreso.
1: Igual las nóminas se ven afectadas porque pues obviamente con estas cuestiones de la pandemia pues
2: igual. Sí. Y, y, y hablando, por ejemplo, también de eso, también en febrero se hace el cierre de la nómina también hay un cierre de nómina donde pues también yo tengo que buscar si ver si al final del ejercicio a mis trabajadores les quité de más o les quité de menos
1: uh-huh.
2: y entonces también se hace un cierre ahí de, de la nómina sí.
1: a, a veces llega un buen dinerito
2: a veces casi nunca pero bueno a veces llega sí, a veces llega pero bueno aquí el, el, lo importante para el, el trabajador sobre todo pues va a esperar también mayo para sus su utilidades ¿no? Que, que, les, que les llegan este, una parte es grabada, otra no es grabada pero bueno, en ahorita el, la atención del, del patrón sobre todo está en hacer su cierre correcto en febrero porque fíjate que hay una parte importante y, y, y eso es real, el, el trabajador pues no sé, cada mes viene por decir una cantidad, viene este, percibiendo mil, 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 mil y ahorita en febrero que hace su cierre el, el, el patrón, imagina que te diga oye, te voy a dar nada más 900 oye, porque es que me equivoqué en el año y te retuve de menos, entonces te voy a quitar más ahorita. Pues el trabajador, sí, como que. Claro. Dice, oye, espérame, espérame, pues es error tuyo, ¿no? Ahí tú cúbrelo. Claro. Sí, además tiene 30 días para corregirlo, ¿no? Sí, nada tiene, más. Sí. Entonces, claro. ahí el problema es, ¿ahora qué hago, no? Dice el patrón, pues si, si es un dinero tuyo.
1: Claro.
2: Y el trabajador, pues no se va a dejar porque él recibe su dinero mensualmente y ahorita le cambia el esquema, ¿no? Sí. Y, y también hay que tener mucho cuidado también. De hecho, la autoridad ahorita nos dio hasta. Eh, enero o febrero para corregir si es que emití un comprobante mal porque ahí viene otro pequeño problema si yo como patrón, como persona moral eh, hago mi nómina mal todo se va en automático a mi declaración anual y cuando el trabajador desea en abril que presenta su declaración obtener su saldo a favor o presentar su declaración anual no concuerda con la información que yo tengo yeah. y no le devuelven al trabajador entonces eh, ahí, 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 eh, ahorita la autoridad nos dijo a ver este, si te equivocaste en emitir tus comprobantes de nómina, tienes enero y febrero para corregirlos, para que cuando el trabajador presente su declaración anual, ya vaya. Perfectamente eh. bien.
1: Y si no, pues se lo llevan al baile, allá al trabajador.
2: Al, ¿Al, trabajador? ¿Al trabajador. Sí, no, y nos ha pasado muchísimo, ¿no? Eh, por ahí tuvimos algunos otros, algún algún tema con un trabajador, le retuvieron muchísimo dinero. A la hora que nosotros quisimos este solicitar la devolución, de hecho la solicitamos, eh, dijo la, eh, el SAT dice sabes que no te devuelvo. Porque el patrón no ha pagado las retenciones. Y nosotros decimos bueno, pues ve y cóbrale, ¿no? Porque el trabajador, claro, ¿qué culpa tiene? Claro. Pero no le quisieron devolver. No le quisieron devolver porque el, el patrón no había pagado las retenciones.
1: Sí, como estamos comentando en principio, no tienes que estar al tiempo más allá de lo que va a pasar. ¿no? Sí, sí.
2: No, y yo, como le digo a mi patrón, oye, patrón, pues ya paga tus impuestos porque no. Me, no Pero pues es eso un no ajeno
1: completamente.
2: Es ¿no? correcto. El que tiene la facultad es la autoridad de ir a cobrar. Claro. Pero no el trabajador de exigir al patrón que vaya a pagar. ¿no? Pero pues no nos quisieron devolver por ese hecho.
1: Pues es muy interesante todo este cierre, ¿no? El cierre sí. fiscal porque tienes que estar atento a muchas, muchas cuestiones. Muchísimas ¿no?
2: cuestiones, muchísimas cuestiones. Eh, Se ve como así. que todo está hecho, pero no. No, 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 no Fíjate, ajá, eh, eh, y, y lo importante es llegar a este, a este ciclo, ¿no? Donde en enero, donde en enero, este, yo ya tengo que tener, como comentábamos, todos los expedientes, toda la información. Para que si me falta alguna, cuando llegue marzo o que yo qu- que des- desee presentar mi declaración anual, todo esté en línea. Claro. Porque las sanciones vienen fuertes también, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si soy eh, obligado a ley antilavado, pues tener todos mis expedientes, porque la multita nomás es de 113 mil pesos. Entonces, arma por no estar atento. Por ¿no? no estar atento, por no presentar un aviso, imagino Claro. Y la, ahorita también las autoridades andan con los requerimientos. Salud. ¿Sí? 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 Perdón. Con los requerimientos, pero fuertes. Entonces, eh, una multita ya por un pago, pues ya te salen unos 26 mil pesos. Sí. Entonces, hay que estar atentos. Y si ahorita llego y ya me di cuenta que uno no lo pagué bien o que no presenté uno, rápidamente a corregirlo antes de que la autoridad se dé cuenta. Claro, se complica todo, ¿no? Todo, todo todo se complica.
1: Entonces, es, 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 es un... Estar acorde con los tiempos conforme se vayan dando, ¿no? Tenemos que tener incluso en forma anticipada toda la información ordenada, ¿no? Para poderla procesar
2: y y después digerirla Sí, como bien comentas, pensar un poquito a futuro, ¿no? Eh, eh, Ahorita, eh, eh, digo, ya nos alcanzó el el año, pero en enero yo ya tengo que estar viendo cómo voy a presentar prácticamente febrero o marzo, ¿no? Con todas las obligaciones que tengo. Porque de lo contrario, si llega el momento y no lo hice, ya puede haber consecuencias para los contribuyentes, que sobre todo son sanciones, ¿no? No, y es un abanico de cosas que tienes
1: que cumplir, porque no nada más es una. ¿no? Sí, está ah, bueno el cierre, pero el cierre implica muchísimas... Sí,
2: y como comentábamos hace ratito que decías, este o sea, en marzo voy a presentar ese, pero pues a, la, a su vez, el día 17 sí. antes ya tuve que haber presentado el pago de febrero, ¿no? y el aviso de esto y el de mi dictamen y que si me voy a esto y entonces empieza ahí el y a
1: dónde se refleja la, la este la utilidad si es que hay ¿no?
2: ah hay que reflejarla y si la quiero distribuir y si no y todas esas situaciones ¿no? y comentábamos hace un rato también por ejemplo ahorita la gente está así como vuelta a loca con la famosa carta aporte mm. no ...que si la tengo que utilizar, que si no, que si voy por carretera federal... Que, ...y todo eso tengo que irlo viendo en este momento que estoy haciendo mi cierre del ejercicio... ...y aunque no pertenezca al 2021, pues yo lo tengo que ir este, teniendo en mente... ...porque si yo traslado mi mercancía y no lo tengo, pues adiós mercancía. De muchos aspectos estamos, como estamos
1: comentando en otro programa de radio... ...estamos en una transición tremenda, porque pues obviamente las cosas <coughs> cambian... ...como tú dices, bueno, muchas personas morales van a cambiar... ¿Sí? Sus esquemas van a
2: cambiar todo, ¿no? Porque pues obviamente así viene. Sí. La sí, reforma. Y, ¿no? Sí, así viene la reforma y además ahorita también nos está alcanzando un periodo donde dice la autoridad, te doy al 31 de enero, por poner el ejemplo, para que te cambies. Ah, pero si metiste facturas antes, las cancelas y las emites ya en tu nuevo régimen. Pero imagínate, regresate a cancelar. Claro. Entonces empieza ahí esa transición que bien comentas, híjoles, se, se va se va a hacer muy complicado sí, y en algunos casos ampliaron los plazos también ¿no? ah, ampliaron los plazos, es que ta- esta es otra situación no que estamos en el país de las prórrogas sí. <risa> entonces te doy esta obligación pero espérate no este, te doy un margencito para que eh, para que, dice de transición para como, como, como para que te equivoques este, y ya a partir de determinada fecha ya no te puedes equivocar pero imagínate toda esta situación, no para que aprendas sí por ejemplo carta aporte se va el primero de abril y se, fue, se vino prorrogando desde el año pasado. Pero creo que ya la tienes que tener ya extendida, ¿no? Sí, ahorita, o sea, el, ajá, es que por ahí también no hay que perder de vista. El hecho de que nos hayan dado un periodo de transición no quiere decir que no la utilices ahorita. Lo que quiere decir es, emítela. Si te equivocas, no te sanciono, pero ya la debes de tener. Sí, porque si no la tienes, entonces sanciona. Claro, hay conse- y sobre todo la mercancía, ¿no? Que es la que a uh-huh. veces ¿no? te recoge la mercancía de la policía. Sí, porque obviamente hay un, exactamente, un, un camión, un transporte, pues obviamente son millones de pesos, ¿no? Sí, un trailercito, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, no, hay que llevar esa famosa carta aporte Mal elaborada, sí, mal elaborada, pero ya la tienes que llevar. Sí, no, está está tremendo todo esto. Sí, sí, sí. Este cierre, y, ¿no? Es, Realmente no es en es paz, ¿no? una de las cositas que, de las es muchas miles. que tenemos, claro,
1: que tenemos que cumplir. No, pues está, está gigantísimo. Tremendo. Pero bueno, el tiempo, no sé cómo andamos del tiempo, pero bueno, este adiós, Ya no, ya no adiós. Del tiempo. Este, ¿con qué cerramos ese tema tan interesante? Este pues, ¿no? Creo que haber varios puntos sí, así. Sí,
2: muchísimos, muchísimos, pero de manera general lo que yo, yo le diría a, a, a la gente que nos está escuchando, es eh, tengan ya todo a la mano, todos sus papeles de trabajo, sus contratos, sus expedientes, este, sus cifras, este. Eh, yo creo que si hicimos bien las cosas de manera mensual, eh, como comentábamos al inicio, el cierre tiene que ser solamente un resumen de lo que yo hice en el año. El, 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 la gran situación que se da de repente en los contribuyentes es que si en un pago no lo hice bien y luego quisimos corregir en el otro, etc., pues eh, llevamos una bola de nieve que al final no la vamos a poder... Soportar, ¿no? Entonces, uh-huh. si lo planeamos correctamente, repito, el cierre tiene que ser solamente es un resumen amparado con toda la información que comentamos durante este esta media hora de programa. Entonces, este, la recomendación es cierra lo mejor posible tu ejercicio, mucha información ya está precargada en, 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 con el SAT, entonces toma como base eso para que no tengas ninguna diferencia con, con las autoridades.
1: Entonces, la disciplina y la planeación. Definitivamente. Es importante, ¿no? Totalmente. Son importantes. Sí, sí, sí. Y se van a reflejar en marzo. En marzo. Para las personas morales que es nuestro gracias. tema. Para bien o para mal, en marzo se refleja. Sí, ¿verdad? Sí, no. Y ya, así como vamos, va a ser sí. pronto. Pues muchas gracias, sí. doctor. No, te agradezco tu, tu presencia una vez más, y pues esperamos que no nos tengas tan abandonados
2: No, 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 claro que no. Muchas <risa> gracias. Gracias por la invitación. Pues, en son... cursos y cursos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita precisamente por todo esto de, de los temas, ¿no? De a, la... a veces suena, antes, decíamos por ahí en son de broma. ¿Antes cuánto te preocupabas por tomar un curso para facturar, no? Claro. Tomabas un curso para pagar impuestos, pero no para facturar. Y ahorita es el pan de cada día, ¿no? Y dime cómo voy a emitirlos, dime cómo voy a cancelar, dime la carta aporte. Pero bueno, gracias a eso tenemos mucho trabajo también. Perfecto. Y bueno, hay mucho que estudiar, ¿no? Y muchísimo. Hay que seguirnos actualizando. Pues Así perfecto, es. muchas gracias.
1: Ibero. ¿Qué nos traes en el cierre de tus apuntes? En el cierre de los apuntes
0: es algo bien importante. Bueno, las obligaciones eh, dejamos de lado tanto las obligaciones fiscales y pues no cabe duda que los casos de COVID están aumentando muchísimo en el país y en el mundo. Para cerrar mis apuntes, pues quiero dar esta información que el doctor Tedros de la ONU dijo que el miércoles 12 de enero se registró la cifra más alta de casos COVID en el mundo en una semana. 15 millones. Y pues bueno, destacó en su red de prensa que todas estas infecciones las provoca mayormente la variante Omicron. Es por eso que él exhorta a toda la población a que se vacunen y a que sigan manteniendo todas las medidas de seguridad y de sanidad para evitar que esto se determine en una desgracia. Entonces pues eh, con esto cierro mis apuntes pidiéndole a todos los, los que nos escuchan que no bajen la guardia que si no se han vacunado, que por favor lo consideren y que tomen en cuenta que es muy importante utilizar el cubrebocas, el lavado de manos, sanitizantes y la sana distancia para que todos estemos muy, muy bien.
1: Pues hay que ver la sanidad y la serenidad sí. también, ¿no? No vean televisión porque nada más nos altera ver todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, este, con calma y obviamente acatando todos y cada una de las medidas. Perfecto. Pues se les agradece, muy amable, Muchas gracias. Gracias. Muchas
0: gracias, saludos, gracias. bye. Hasta luego. Radio presentó
2: Avocatus.